0: Digitais do Marketing Entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso
1: Fala aí, marqueteiros e marketeiras do Brasil! Está começando mais um Digitais do Marketing Entrevista! E dessa vez eu tenho um cara aqui muito social, que brinca disso o dia inteiro adora a social media, usa desculpa de que é o trabalho dele para ficar no Facebook o dia inteiro e tal, mas uh, isso é a piada velha ele provavelmente deve bastante, ter um pouco para contar pra gente eu estou com o Felipe Leão, fala aí Felipe bem vindo, tudo bom? valeu, boa noite, obrigado pelo convite boa noite pessoal do Digitais do Marketing.
0: É um prazer, né? É um prazer, é um prazer sempre estar na tua, na tua companhia.
1: Bom, muito obrigado, muito obrigado. Pra quem não sabe, o Felipe já. São, já fomos. Já, um já fui funcionário
0: do Yuri, Já fui funcionário do Yuri, já sofri na mão dele.
1: Também, também. Já
0: eu aprendi bastante, eu aprendi
1: bastante. Infelizmente, já tive que gerenciar esse cara, é... ou oh, felizmente, tanto faz. Nas horas Sim. boas, felizmente. Nas horas ruins, infelizmente. É, infelizmente. Mas. É isso aí, a gente já se conhecia de tempos de agência e tudo mais. E hoje eu estou trazendo o Felipe aqui para falar um pouco sobre Facebook Ads. Que tá valendo muito a pena ainda, porque é uma mídia querendo ou não nova, vamos dizer assim, apesar de que já está aí há um bom tempo mesmo. É uma coisa ainda relativamente nova, que está pouco explorada, dá para fazer muita coisa interessante. E tem coisa até amanhã pra gente falar, se a gente for bater em todos os assuntos de segmentação, de budget e tudo mais. Mas a gente vai tentar dar uma guiada para vocês de por onde começar, como começar, o básico de se você vai testar a primeira vez ou se você quer colocar os seus primeiros 100, 200 reais lá para ver como é que é que funciona. Como o formato já manda, eu vou começar primeiro falando com o Felipe aqui, é a sua história, mas para quem não te conhece, conte-nos o que, que você estudou, como que você caiu nessa, você já tinha blog, não tinha, começou Sim. como todo mundo... Como foi a historinha? Conte-nos.
0: Vamos lá. Começando... Sou do interior, né, Yuri? Então, passei bastante tempo no computador, quando cidade de 40 mil habitantes. Gostava bastante de ficar no computador, aprendi HTML. Só que até então, morando no interior, era, era muito longe ainda trabalhar com internet, principalmente em 2005, no interior. Eu sou, sou bastante novo, tenho 23 anos, então fui, fui passando, fiz faculdade de administração, tranquei. E aí, acabei caindo através de amigos, Thiago Magnus também, nosso amigo em comum, que me introduziu bastante no mundo de social media diretamente. Na mesma época, eu estava estudando bastante sobre SEO e AdWords, justamente em virtude de blogs e pessoais da época, que começou a vir aquela... É. como posso dizer? Começa a vir aquela vontade de, beleza, eu fiz algo na internet, eu quero que as pessoas vejam, como elas chegam no meu blog, como elas né? chegam no é que eu tô fazendo. Mas o social desenvolveu mais rápido justamente pelo momento. E era, vamos lá, 2008, eu acredito, 2009, eu lembro muito bem, onde o Twitter tava crescendo, tinha bastante uh, uh, produtores de conteúdo fazendo piadas 24 horas para tentar receber milhões de retweets na época ainda, que era bem caralho. Posicionar na hashtag.
1: É, qualquer tipo de robô também de autofollow funcionava. Exato,
0: exato. A época em que marcas faziam bastante robô de autofollow, compra de followers, compra, posteriormente, compra de fãs. E, enfim, entrei no mundo social e a partir dele eu acabei iniciando uma graduação em propaganda, não dando continuidade a ela. Quando já trabalhei em propaganda em Santa Catarina, que eu acabei me mudando, quando fui chamado pelo Doc para trabalhar na Under em São Paulo. Lógico, pulei anos aí, isso já é 2012, e nesse gap de tempo foi onde eu consegui aprender um pouco mais sobre SEO, um pouco mais sobre Ads, um pouco mais sobre CRM, meio marketing, landing page, aonde, quando entrei na Underbox, como tu bem sabe, uma agência focada em e-commerce, focada em conversão, uma agência que recebia em virtude de seus resultados, me trouxe uma base muito maior em performance, em ROI, em o que, que eu tô buscando exatamente e dentro da Android, então para alguns clientes, comecei a ficar ainda mais focado em Facebook Ads e como bem lembro por todo o teu repertório de rede de mídia fazia muito bem eu me questionar com estratégias que eu tinha que fazer já de outras mídias estratégias de teste A, /B, estratégias de variação de criativos em massa, estratégia de ver qual target vai melhor, estratégia de Remarketing que naquela época a gente ainda pegava com o FBX, uhum. que era a única possibilidade com o DSPs e coisas é assim. Marketing.
1: É, a gente testou muita coisa, pra quem não sabe alguma, O Google faz isso com agências Facebook também, tem vários betas Várias coisas que a gente Tinha oportunidade de como agência Nesses grandes players aí, varejistas De testar, isso é bem legal Pro pessoal de agência que Tem a parte ruim da, da chicotada 24 horas Do varejista, oh. né Mas tem a parte boa também de pegar as coisas Em primeira mão e testar bem E testar com volume, né Então, Exato. É, o Felipe, é, Eu e ele tínhamos Acessos a literalmente milhões investidos, juntando a verba dos clientes uh, em anúncios de AdWords, de Facebook Ads e em outras mídias de display e afiliação Uh, Exato. Uh, eu queria perguntar uma coisa também que você passou rapidinho, sobre o negócio que falou de, ah, eu comecei a entrar porque o social media era o boom do, do, do momento. Uh, você entrou porque era o boom do mercado, ou você era daquela galerinha também que era popular, já tinha os seguidores e tipo, uau, não, não. agora eu vou usar isso aqui. Não, 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 não. eu nunca fui influenciador, nunca fui
0: popular, eu peguei, ainda pensando em social media mesmo, eu peguei muito pouco a época que, dentro de Orkut, ah, onde marcas faziam tentavam gerar leads, esse tipo de estratégia, eu peguei pouquíssimo. E acabou que eu era mais um usuário, assíduo, mas não popular. Então eu tinha ali na base de followers, de 300 pessoas, 400 pessoas das cidades que eu morei, mas que se relacionavam comigo de alguma maneira, e todos em volume naquela época. Então muito, é aquilo que fazia eu ficar mais.
1: Uhum.
0: E aí... Em virtude, de logo, lógico, estudo e referências e cursos de internet, vendo o que estava acontecendo, foi onde eu comecei a me aprofundar mais justamente para pensar que eu queria trabalhar com internet. Na época, ainda pensando um pouco com marcas no geral. Posteriormente, acabei trabalhando bastante com, com e-commerce dentro da Ander.
1: É legal porque tem uma barreira gigantesca aí, que tinha é, é aquela galera que é, todo mundo virou analista de social, né? Porque era aquela... É, hoje, eu acho que é onde surgiu a piada que eu fiz no começo, que é ter a desculpa de passar o dia inteiro no Facebook falando que você é um analista de social e etc. Então, antes de social Sim. media... Vamos dizer assim, existir e chegar no, no Brasil ou no ouvido de alguém. Eu lembro de minha mãe, minha avó falando: tipo, é, esse negócio de, de computador, de que você vai trabalhar com, com Google e tal, é enrolação para passar o dia jogando e tudo mais. Acho que em todo é, país, que... que é uma coisa emergente deve ter uma coisa mais assim, né?
0: para contar pra minha mãe ainda o que eu faço, é muito difícil, né? É mais ah. trabalho com marcas na internet.
1: Ah, exato. A minha mãe até hoje, ela sabe que eu faço marketing pra... no computador. Não é nem na internet, é no computador. É.
0: computador. É.
1: Acaba e... aqui, na é minha mesa. Deixa eu já ir um pouquinho pra frente, acelerar. Você falou que entrou na Under, começou a ter a experiência e commerce, que era a maioria dos nossos clientes e tal. Aí você também começou a entrar para um lado de performance. Na última agência que você passou, eu acho, que você começou a mexer muito também com essa parte de, de DSPs e performance e tudo mais. Conta um pouco Exato. pra galera, assim, só de que é, sabe, ou social media pequena ou que tá de fora, a diferença realmente de mexer com DSPs e com números grandes grandes? O que, que é fazer, vamos dizer assim, social media nesse aspecto?
0: Uh, até com... Explicando um pouco também o que o Ui falou, acabou que eu entrei no... Comecei a trabalhar na Pong Dynasty, que faz parte do grupo Flag, que são agências de propaganda. Acabo atendendo bastante clientes de branding, maioria, vamos falar assim, e... Pensando os, os grandes anunciantes que investem milhões e precisam ter o melhor retorno sobre seu investimento. E hoje dentro da internet, então você é uma identidade e em virtude do padrão de dados e do comportamento que tu faz online, a gente consegue separar padrões, então sites que tu visita, uh, trazendo um pouco de Facebook Google, essas plataformas então também trazem um pouco mais da tua identidade, conseguem entender o teu e-mail, conseguem entender as tuas informações pessoais que tu colocou ali, então isso traz mais assertividade uhum. e... Antes você acabava comprando um lote de impressões, ou seja, mil impressões, por um preço fixo. Vamos supor, quatro reais. Certo. Independente de onde essas impressões entregassem, para quem entregassem e em qual contexto. Você não tinha controle sobre elas. Cara, Você comprava lá, vamos supor, em um portal grande, um milhão de impressões e lá ela entregava. Depois o que você acabava verificando era quantos cliques ela teve quantas impressões, se teve acima ou abaixo do que já estava previsto, e depois você vai visitar, vai entender como foi a visita dentro do seu site com a mídia programática, o que, que você faz? Você não acaba comprando mais o lote de impressões, você acaba comprando a pessoa porque na hora que a pessoa entra naquele site, acaba acontecendo um leilão logo a gente entra nisso também falando de Facebook porque é um leilão porque hoje, a maioria das do, tecnologias está encurtando esse processo de que antes era mais manual, de conversar com o veículo, porque na hora a gente acaba fazendo um leilão de quem está mais disposto a pagar pela empresa para aquela pessoa que está entrando no site naquele momento. Claro que, falando de tecnologia, isso acontece em milissegundos, mas eles conseguem entender isso para, por exemplo, é, o Yuri, que tem interesse em tecnologia, entrou no... Globo.com, vamos supor, e tem dois anunciantes. Um é a Intel querendo te levar para algum, algum site dela, e o outro é, sei lá, da Fit querendo te vender coisa de esporte. Naquele momento, provavelmente, vamos supor, a Intel vai estar tá muito mais interessada em imprimir para ti do que a da Fit. E a partir disso, e a Intel entendendo o teu comportamento, entendendo que tu é uma pessoa interessada em tecnologia, entendendo que tu tá muito propícia a ter interesse na mídia que tu vai ter resposta, Ganha esse leilão, mesmo que pagando um pouquinho a mais, às vezes, porém é uma impressão muito qualificada. E é isso que a mídia programática, a DSP, as tecnologias de anúncios estão trazendo uma entrega melhor, direcionada e, em virtude de, dos nossos dados sociais, em virtude do nosso comportamento, acaba que anúncios, mas na maioria das plataformas, têm segmentações muito precisas. Desde pensar em grandes clusters, como a gente citou, ou pensando em pequenos comerciantes, interesses muito específicos para nichos ou... Uh... Assuntos que estão crescendo, mas ainda não estouraram, vamos supor.
1: Okay. Deixa eu esclarecer um negócio. Eu ouvi muito falar agora do Atlas, que é a nova aquisição do Face. Eu acho que isso comprou é da Microsoft. Eu acho que a gente pode falar disso um pouco depois. Mas o que eu queria ah, é só desmistificar, que eu vi você falando de DSP e do display com target na persona já. Uh, uhum. Hoje a gente ainda não tem a função de fazer a impressão na rede de display, fora do Face, já em cima da persona do Face, né? Isso aí é coisa que eles estão ainda desenvolvendo. Ou já está lançado... A, tô...
0: Até onde eu tinha lido, que logo que foi lançado, o Atlas já tinha sido lançado em muitos países, menos no Brasil. Espero que venha em 2015, mas
1: tá, mas o que a gente tá falando pra você que tá ouvindo entender também ficar simples, o que você já faz no Google, por exemplo, AdWords o display que você já escolhe, ah, quero aparecer pra blogs de tecnologia e tal você vai poder fazer isso também e além de escolher local, posição esse tipo de coisa que você já tem no AdWords você vai poder usar toda a fonte de dados do Facebook, ou seja o cara vai usar aquele session ID que eles têm lá dentro da plataforma para seguir o Felipe como se fosse um remark e tal, e falar, opa, como o Felipe é na Globo, vai aparecer o banner do, do Yuri, porque o Felipe é o cara que o Yuri quer atingir. Certo? Me corrija se eu fiz alguma besteira?
0: Não, perfeito. E além disso, outros tipos também, como exemplo de dados que o Facebook possui e vai disponibilizar, porque tu vai poder, por exemplo, fazer a tua mídia para adquirir novos usuários, vamos supor, apenas para pessoas casadas, apenas para pessoas que se mudaram recentemente. Então, fazer um exemplo, sei lá,
1: tem o segundo grau completo. Exato. pessoas que têm doutorado,
0: pessoas que têm. Então, tudo que a gente coloca lá, né? E desde. que todos os dados que a gente coloca na plataforma, não vou muito atrás, também acredito que esteja sendo, né? Uma, uma empresa desse tamanho, então, assim como o Google deve estar tá querendo entender toda essa base de dados que possui justamente para monetizar em cima dela, ou seja, tirar o melhor proveito.
1: Eu tava lendo até esses dias, o pessoal nem fala muito, porque é uma coisa bem tecnológica, mas, por exemplo, uh, os grandes, tipo o Google, a Apple e o Face, os três grandes, já, tipo, eles já estão abandonando o cookie, eles já estão utilizando tecnologias novas de session IDs, tá ligado, pra... Sim, vir pelo ecossistema inteiro deles entendeu? Eu acho isso sim. muito legal e vai, e, e vai dar um poder e, incrível né?
0: Sim, e esse novo lançamento do Atlas Ele também é gigante em virtude disso Porque hoje No mobile tu não tem cookie E o Face consegue te entregar a identidade Também no mobile Porque ele tem esse cara Então vamos pensar, vou ter uma assertividade no mobile Que até então ela tava Como posso dizer, nebulosa Tava Lógico mobile no Brasil está crescendo, etc, etc, mas pensando na base de dados do Face para pessoas mobile entendendo o comportamento do brasileiro que cada vez tem o primeiro contato com a internet através do celular... Isso é bem É, é... é bem forte. Para quem, é tá, é quem não tacou,
1: tá, o negócio do cookie é que fica na máquina. E hoje como a gente já é multi-device, já está no celular, no tablet, etc, por aí, o que eles estão fazendo é seguindo o seu, como se fosse o seu login, seu e-mail, vamos dizer assim, né? Então, assim, independente se você logou nos produtos Google, Facebook, no celular, no tablet, no computador ou em qualquer dispositivo que eles nunca viram, eles sabem que é você, eles conseguem seguir o caminho inteiro isso para a gente que trabalha com marketing é lindo, porque a gente consegue entender a navegabilidade do cara a história dele, e vamos até pensar no futuro, quem sabe se um desses caras se junta, alguma coisa assim ou resolve compartilhar uma rede dessa você imagina o quanto de portas que isso não abre para segmentação e tudo mais Exato. mas trazendo para dentro do Face falando do que a gente tem hoje que ainda é bastante coisa de segmentação de remarketing lá dentro Vamos supor que hoje eu tenho a minha lojinha, acabei de abrir a minha lojinha, ou meu blog, ou estou promovendo um produto, estou afiliando. Qual é a estratégia legal e básica de todas para o cara conseguir descobrir quanto ele deve investir? Porque essa é uma das perguntas que acho que vem antes de, da estratégia de prática, a estratégia de, de planejamento de... E aí, cem reais funciona aqui ou eu tô falando de quinhentos ou eu tô falando de mil? Porque AdWords a gente consegue, eu trabalho há mais tempo com AdWords do que com Face ads. eu consigo olhar alguns nichos tipo imobiliário, essas coisas e falar, bicho, aqui mil dólares, mil reais não vai fazer nem cócega. Existe hum. como eu sei isso no Facebook como eu me planejo para uma coisa assim?
0: Perfeito. Uh, pensando primeiro com, com o investimento, o budget que tu deu de ideia, cem, mil, dez mil, Uh, parto do pressuposto que a, que a pessoa que vai usar o Facebook já tem a noção então, de quanto é o seu CPA, de custo por aquisição médio do site, ou quanto é o lifetime velho dele, ou quanto que é o, o ticket médio dele para investir. Então, vamos partir desse pressuposto. Sobre a grana em si, como, 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 tu, como tu maneja, tu, o que, que tu faz nela exatamente é, você vai lá, seta ou configura ou, um target, uma segmentação, dividido em diversos filtros, faixa etária, gênero, etc, etc, etc. E essa segmentação vai te dar um alcance potencial. O que, que isso significa? O número de pessoas dentro do Facebook, nos últimos 30 dias, que estão dentro daquela segmentação que tu colocou. Então, por exemplo, homens, 30 a mais, que jogam futebol, não sei o que, gosta do Inter e também de... É a resposta para o filtro que eu acabei de fazer. Exato. Então você já vai saber assim, ok, dentro desse meu filtro tem tantas pessoas interessadas. Eu posso fazer um filtro de 10 mil pessoas interessadas, eu posso fazer um filtro de 100 mil. E o filtro de pessoas interessadas também está ligado diretamente ao investimento. Por quê?
1: E ao é tipo do negócio, com certeza, né? Se é o público local, público mundial, etc.
0: Logo que deu, depois que tu definiu então a tua, tua segmentação e você tem ali o seu público potencial, você vai definir o tipo de compra. E também Sim. na ferramenta do Facebook, assim como no Google, ele te dá um lance médio de custo por clique ou custo por mil impressões. E ainda tem um terceiro modelo chamado de custo por mil impressões otimizadas, CPMO. Falando um pouco uhum. primeiro do CPC. Você definir o target já te dá uma ideia de CPC, ou seja, de 0,17 a 0,25, centavos, vamos supor. Dentro hum. desse nicho que tu tá que você Ou seja, quando você, quando você trabalha uma segmentação, tô dentro de um nicho. Dentro desse nicho, o CPC médio é esse. E embaixo também aparece o CPM médio, ou seja, o custo por mil impressões médio. Okay. O que você pode fazer com isso? Tendo o CPC médio, posso trabalhar com a projeção, mas eu vou investir 10 reais. Vai gerar tantos cliques. Desculpa, eu não sei fazer calapso de cabeça. Mesmo hum. <risos> trabalhando comigo. Pula a matemática, <risos> Vai. <risos> Dentro disso, então, você já tem uma primeira ideia. Ok, se eu vou trazer tantos cliques, eu vou trazer tanto tanto tráfego para o meu site, pensando já em tráfego para o site, e posteriormente eu vou mensurar ele para ver como foi dentro desse nicho e fazer eventuais otimizações. Isso estou falando de custo por clique. Se eu optei por custo por clique, eu consigo ter uma ideia de cliques gerados e uma ideia de pessoas que vão ir para o meu site. E se você opta por custo por mil impressões, CPM, o que, que você está comprando é impressões. Então você vai poder saber, por exemplo, ok, estou comprando 100 mil impressões. Se meu target potencial é 10 mil pessoas, eu vou ter uma frequência média de 10. O que, que você está fazendo? Você está mostrando a mensagem para o cara várias vezes, ok. Mas o que, que vai definir de fato se o teu anúncio vai ser bom ou vai ser ruim? Ou seja, quantos cliques você vai ter no final? Vai ser o criativo. Para aí tu vai entender o teu CTR. Uhum. E, por último, o CPM otimizado, para explicar minimamente. Quando você cria o seu anúncio, se você quer cliques no website, uh, engajamento com o seu post, visualizações no seu vídeo, e o, e, o, e o último tipo de compra, o CPMO, custo por mil impressões otimizado, o Facebook diz que ele vai otimizar just o seu objetivo inicial. Quando ele diz isso, o que ele está fazendo basicamente é, ele diz, eu vou pegar isso aqui, vou definir quanto vai ser o custo por mil impressões. O Facebook vai definir. Pode ser de real a R 10 vamos supor. E ele vai entregar isso para as pessoas mais aptas a essa ação que tu quer. Então, se tu quer cliques para o website, ele vai entregar para as pessoas mais aptas a clicar no teu website. Qual é a parte boa? Ele, de fato, faz isso. Ele, de fato, entrega para as pessoas que mais clicam e tem bons resultados, com testes, etc., mas tem bons resultados, principalmente para engajamento de post. Qual é a parte ruim? O Facebook define quanto vai ser o custo por impressões. Então, tu sempre vai ter que ficar ali cuidando diariamente para ter certeza se quantos cliques vou ter, baseado no, no, no CTR que eu estou tendo com a peça, quantos cliques estou gerando, se está tendo de fato conversão e assim vai. O CPMO eu gosto bastante para claro, visualizações de vídeo, engajamento com o post e quando eu já consegui fazer um teste com ele, que ele estabilizou. Então, por exemplo, eu consigo fazer para ele otimizar para conversões dentro do meu site, para pessoas que compraram alguma coisa, fizeram um registro. O Facebook consegue entender de fato o comportamento dessas pessoas, e quando ele entende, fica contínuo a tua campanha.
1: O que eu ouvi algumas pessoas falando sobre a questão do, do CPM Optimizer, né? Esse que já o Facebook já otimiza para você. A respeito dele. Eu vi, o que eu ouvi de teoria é que sim, ele funciona muito bem, se ele entender e alguns tipos de campanha, geralmente as que são para clique ou para impressão, dizem que funciona muito bem. Para conversão, eu, eu não posso falar sobre o que eu estudei. Mas que, a minha pergunta é: o que eu ouço que é bem espalhado por aí vamos dizer assim, como prática é de começar uma campanha com CPMO, essa já automático, deixar uhum. o Facebook cuidar um tempinho para você ver o que ele tá mais ou menos pagando nesse CPM que ele acredita que é o o otimizado para você atingir aquele objetivo e a partir daí vir transformar em manual em CPC ou CPM e você tentar abaixar um pouquinho, controlar e, e ver melhor o resultado manual isso é verdade? Você já faz? ou é besteira?
0: Como eu posso dizer? Eu não acredito tanto nisso, eu acho o CPM um resultado muito diferente mesmo quando eu digo resultado muito diferente é se eu pegar o mesmo target de pessoas, possível audiência, vamos supor, 100 mil pessoas, fizer um CPM e fazer um CPM, o CPM eu vou acabar impactando mais pessoas, mas na minha opinião e nas campanhas que eu tenho trabalhado hoje, parece que eles não interagem tanto quanto o CPM otimizado. O que o CPM otimizado tem de bom? Você também consegue dar lances, dar bits de acordo com o teu objetivo, que eu acho que era um pouco do que tu citou ali de cliques e impressões. Por quê? Eu posso deixar o Facebook definir, ou eu também posso Sim. colocar ali o quanto eu estou disposto pelo clique dentro do CPM otimizado. Então, por exemplo, eu coloco ali que eu estou com o CPM otimizado, porém, eu quero o um máximo, um bid, ah eu quero cliques até 15 centavos.
1: Ele não eu é tão certinho Você usa isso para cima ou para baixo? Eu digo, para definir máximo e tentar uh, bidar mais ou para tentar trazer para baixo tentando segurar o bid automático?
0: Eu gosto de usar isso, por exemplo para controlar alcance e ações. Hoje eu estou trabalhando bastante com campanhas de vídeo e de awareness, porque eu estou trabalhando bastante com marcas. Então, o que, que acontece no meu caso? Eu preciso impactar muitas pessoas, mas eu também preciso interagir. Se o meu... Eu dou dois bids. Eu consigo dar dois bids dentro desse mesmo CPM. Eu dou um bid, por exemplo, de R$2,00. Aqueles R$2,00 vai alcançar mil pessoas o meu anúncio vai mostrar. Ou, quando eu coloco ali que eu quero uma ação, por exemplo, de uma visualização de vídeo de até 30 centavos. Então ele pode entregar essa visualização de vídeo a 30 centavos, mesmo que o meu custo por pessoas alcançadas seja maior. Ou então ele me entrega o custo por pessoas alcançadas, mas não me entrega visualizações de vídeo. E assim eu balanço um objetivo, ou seja, alcançar muitas pessoas e ter visualizações. Quando eu estou falando de conversão, pensando em conversão mesmo, o Facebook fornece um pixel, uma tag, que eu coloco dentro do meu site, e a partir disso ele consegue mensurar Quais pessoas fizeram uma conversão ali Que também estão no Facebook Não só vindo do meu anúncio, mas qualquer pessoa Então as pessoas de orgânico As pessoas de direto, as pessoas de marketing, Por aí Tendo esse pixel, ele está entendendo O comportamento dessas pessoas que estão fazendo Essa conversão E aí eu seto lá a cpm otimizado Para conversões e deixo aberto Se ele, num espaço Que eu julgo Dois dias Ainda, ainda, lógico, que, que eu, dois dias, ele me traz resultado bom, eu aumento o budget e vejo como vai estabilizar. Por exemplo, comecei uma campanha com 10 reais e ele me trouxe um, um custo por registro, vamos supor, um custo por lead, um custo por cadastro, uhum. de 20 centavos, valor bem baixo. O que, que eu faço depois é aumentar o meu budget, eu tinha investido, por exemplo, 100 reais, Escalar um pouco ele para entender quanto que vai cair ou que vai aumentar o meu custo por conversão e aí eu balanço buscando um ideal porque eu sempre começo com pouco porque ele é mais fácil de te dar um resultado mais barato. Eu começo com pouco e também uma audiência pequena. Depois, o que eu começo a tentar fazer é escalando aos poucos.
1: Mas... Diga. Uma pergunta em relação à audiência. O que eu ouço também uhum. sempre falar é das coisas basiconas de Facebook é que uh, o CTR foi uma que você já passou, Para quem não sabe, CTR influencia muito em preço, em bid, você vai pagar mais barato é. se só não tiver um criativo um CTR melhor, eu acho que isso continua igual, né? <risos> ah, sim, 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 é, é, ah, talvez ah, explicando
0: sem o termo técnico, né?
1: O Facebook preza
0: por anúncios que as pessoas gostem. Se Isso. as pessoas estão clicando o anúncio, ele vai diminuir, vai fazer com que, ok, é mais barato pra ti e que as é, pessoas... Eles
1: gostam, é o Quality né? Score também, né?
0: Exato. É o um Quality Score, mas não fala sobre ele, ele é, bem, ele é intangível, né? Isso que é complicado. Que o mas, Google, ele deixa mais transparente nesse caso. Deixa
1: mais explícito, com certeza. Sim. Mas o do Google, até onde eu sei também, ele não ele influencia pelo, pela homepage e tudo mais. Não tem influência externa de CTR, essas coisas. bem Sim. Mas a, acho que faria muito sentido pro Google e seria muito fácil pra esses caras fazerem um, um quality score baseado em CTR também, seria moleza. Se já não fazem, né? E a gente nem sabe. Mas <risos> na pergunta que eu ia te fazer de segmentação, aquela história de que a galera Falar, bate na segmentação ampla pra caralho, porque daí você consegue testar e é muito barato também. Porque isso é fato também. Quanto mais você afunila a sua segmentação, maior é o custo, porque maior é a precisão também da audiência. Então até que faz sentido, né?
0: Sim. O que eu acho muito importante nesse caso, nesses dois casos que tu citou é: se eu tenho uma audiência muito pequena, é um budget. Eu gosto de controlar, de ter um budget pequeno. Se eu colocar um budget, um investimento muito alto numa audiência. Uma audiência pequena, pequena, pequena não
1: vai ser cara?
0: Então, vai ser caro porque eu vou estar com muito budget. Eu vou ter muito dinheiro para gastar pequena. Então isso vai fazer elevar meu custo. Eu não vou conseguir gastar tanto naquele cara, ele vai ficar mais caro, porque além de mim tem toda a galera fazendo leilão em cima dele. Mas eu tenho muito investimento no mesmo cara. Quando eu comparo no caso que tu trouxe de trazer uma audiência ampla, também, a audiência ampla é boa, mas ela pode demorar para tu encontrar a pessoa certa. É, porque, então okay, é... eu dou tô... Tem, comparando, vamos isso. supor, 100 mil pessoas para um milhão de pessoas. Lógico. O criativo é o que define no fim das contas. Mas, se tu tem segurança sobre o teu negócio, se tu tem certeza sobre o teu público, se tu tem uma, um embasamento de fato, seja por comportamento dentro do próprio site, eu, com toda a certeza, eu iria para 100 mil pessoas que eu tenho muito mais Eu tenho uh, a certeza A próxima, as, as pessoas vão ter Mais aptidão no meu conteúdo Do que arriscar em um milhão Até encontrar de fato as pessoas certas Óbvio Como tudo em digital né A gente parte do pressuposto que é teste A gente precisa testar Para avaliar os resultados Mas cego, eu iria numa audiência Concentrada, pequena Que eu tenho controle, e eu tenho estudos sobre ela Do que numa grande eu não tenho que é um pouco mais intangível.
1: Certo. Que eu digo que ainda fica bem. Nebuloso nessa questão Depois do, do update, vamos dizer Do algoritmo de REACH Que todo mundo fala, e que realmente eu também Senti na pele aqui, nossa cara Você não atinge mais ninguém em postagem orgânica Parece, pela sua página A pergunta que vem é uh, Vários anunciantes daqui Estilo até Coca-Cola, eu acho Ou Nike, foi Nike que teve um caso aqui fora Eu acho que se quiser procurar também Vocês vão achar notícia eles basicamente o PR person né, o head of market dos caras estavam falando isso tipo é um absurdo porque a gente colocou uma grana para adquirir uma base adquirir os likes adquirir uh, uh, o engajamento na nossa propriedade dentro do Facebook e agora vem os donos da plataforma e falam, não, não, você está atingindo muita gente aí já, vou, agora você tem que continuar uh, uh, fazendo os seus posts orgânicos serem patrocinados para você atingir todo mundo que você já pagou para atingir. Eu sou muito, acho que pela forma que eu expressei a notícia, já deu para perceber que eu sou muito também do lado do cara da Nike, mas a pergunta que ainda fica é, eu preciso e vale a pena fazer... Uh, uh, o Facebook Ads para aquisição de, de likes na página, de audiência?
0: Uh, vamos lá. A aquisição de likes é boa hoje. Por quê? O Facebook orienta que ele entende que a tua página está ativa, então novas pessoas estão entrando, e quando você faz anúncios para a própria base de fãs, ele normalmente é mais barato. Aliás, eu acho, acho que eu nunca vi um caso que ele não fosse mais barato que para um target fora da tua base de fãs. Então, nesse caso, é bom. Quando tu me disse se vale a pena ou se não vale a pena, é o negócio. Se eu sou um e-commerce, se eu sou uma loja virtual e não tenho marca, não te, ainda não estou construindo marca, estou querendo mais é vender primeiro, eu faria apenas anúncios de conversão mesmo, que podem vir por page posts, posts patrocinados, que também trazem likes aos poucos, mas eu não iria para esse lado hum. de cara, eu faria na conversão mas o quão importante é a base de fãs para uma equipe de trade, por exemplo, que vai colocar o produto num supermercado, vamos supor. Eles julgam de fato para entender se aquele produto é, vai, tem, tem exposição, é bom mesmo ou não é, produtos novos. Então ele tem uma importância ainda visual, né? Tem aquela coisa antiga ainda de, ai, ah, tantos fãs você Quantos tem. Quantos
1: fãs você tem,
0: é. E se você é uma, uma loja virtual, qualquer qualquer Uh, serviço, produto online, que tem uma base de usuários de e-mails, se eu fosse para adquirir fãs, eu iria através da base de e-mails de pessoas que já, com, já compraram no meu site de alguma forma já interagiram comigo, ou através de remarketing mesmo, tentando, se digo, ele entrou no meu site, teve uma visita boa, eu vou tentar reimpactar ele, trazer ele para a minha base orgânica ali do Face, e depois trabalhar algum post só para a base de fãs, porque é mais barato.
1: Mas e e no nicho de um cara menor assim Eu vou perguntar até no que Eu acho que muito dos 80% da nossa audiência tem isso Vamos dizer assim quem tem esses uh, Estilo informacionais, blogs Ou por exemplo, o Digitais do Market Ou, ou a página do Yuri Moreno Ou do Felipe Leão Seria mais interessante pra gente construir uma base e, e tentar engajar essa base direto no like ou fazer essa estratégia que você falou do post patrocinado que vai entregar o meu post, a mensagem que eu estou querendo e também vai trazer uma...
0: Uhum. uma, uma... O que é post patrocinado, com toda certeza. Porque, como tu disse... Nessa... É. Sim, post patrocinado direto. Porque o post patrocinado eu já passo um conteúdo para o cara. Eu já consigo passar o um mínimo de valor para ele ou ir no meu site ou ver esse meu conteúdo para dar ele pensar em virar meu fã. O anúncio só para ele virar fã ele é muito reto, ele é muito, ele não ele é propaganda. Post patrocinado eu tenho a oportunidade de oferecer valor, de oferecer um conteúdo do meu blog que pode ser interessante para ele, de oferecer um produto de fato. e com toda certeza eu iria pelo post patrocinado, o negócio, a página ainda é nova, não, não vai ter uma adesão por parte das pessoas em algo que não agrega valor para ela no final do dia, que ela não conhece ainda
1: com certeza, é, apesar de claro, não dá pra comparar um com o outro diretamente, porque um, um foco é a entregar mensagem, outro foco é realmente o like eu ainda tenho algumas páginas que eu ainda deixo, mas aí eu acho que são páginas que entram no quesito do branding total mesmo, eu simplesmente quero ter Sim. exposição de marca e ainda querendo ou não, apesar de eu não ter meu reach e vamos dizer assim, estar tá comprando aquela audiência teoricamente por nada vamos dizer, eu tenho hum. ainda uma exposição quase que de graça da minha brand, porque eu tenho caras que eu tenho o, o custo por like ainda é 3 centavos 2 sim. centavos o que é, é, idiota não pagar uma aquisição em, desse, desse valor
0: sim, em, bom, pensei num exemplo agora, né, que eu acho que faz muito sentido cara, até a tua opinião, em nichos muito específicos, vamos supor de assinaturas aonde o usuário tem dois competidores muito fortes e o usuário vai, ele vai tentar olhar no face também para ver qual que tem mais fãs, qual que tá tendo mais interação numa conversão depois. Lógico, pensando num caso um pouco maior, mas às vezes, óbvio, ele vai avaliar. E também não pode descartar o teu próprio alcance orgânico, que é pequeno, tudo bem, mas tu tá ali trabalhando a tua mensagem numa base que, se as pessoas interagirem, tem a possibilidade de mostrar outras, para outras pessoas.
1: Outra pergunta que eu tenho também em relação à segmentação, na ampla ou na pequena, quando eu devo me preocupar com a frequência? Se a frequência começa a ser muito alta, eu vou encher o saco do meu cara? Ou se eu uhum. preciso ter uma frequência mínima para converter?
0: Perfeito. O, o, começando já, um dos, um dos problemas do Face que ainda não foi solucionado através das ferramentas uh, abertas para todo o público é o controle da frequência. O controle da frequência, como é feito no display do AdWords, por exemplo, hum. hoje só é permitido através de ferramentas parceiras do Face, ferramentas de terceiras, como DSPs, por exemplo, ou ferramentas que são os PMDs, que são os Preferred Marketing Developers, alguma coisa assim. Se eu sou pequeno e eu não tenho essa, acesso a essas ferramentas, eu não consigo setar minha frequência máxima para as pessoas. E aí, turma, que vai ter que ter um controle muito mais próximo ali para entender quanto eu estou esgotando meu target. É. Como, um outro problema com frequência que eu encontro bastante é, com targets maiores, vamos supor, se eu peguei um target de um milhão de pessoas, é, vai ser muito difícil para eu conseguir ver através da ferramenta do Face que, aquela, que o anúncio está impactando, vamos supor, muito poucas pessoas e as outras não estão impactando, porque ele me traz uma frequência média. Entendi. Eu, talvez, pensando um pouco, explicando isso um pouco melhor, eu tenho uma audiência tão grande que ele sempre vai estar acabando em um budget que não tá cobre essa mesma pessoa. Isso. Já com audiências pequenas é muito mais mais fácil de entender se tu está cansando, justamente pelo feedback negativo que tu pode analisar através do face se as pessoas estão tendo para a publicação e ali tu vai conseguir entender se tu pessoa na audiência pequena é que aí tu tem que estar muito aliado também ao Analytics para entender o quanto de impressões, o quanto a tua frequência ali para gerar o clique e gerar a conversão. Eu acho que é um trabalho um pouco mais... Uh, não BI. só no Face. É, eu, eu não, eu não, é, e não é apenas no Face, né? Ele não acontece apenas no Face.
1: Tem alguma baseline de porra, passou de 30, 50, é, e menos de 3, ah. realmente, o cara provavelmente nem viu. Então, isso é bom dar um passo atrás também, nesse sentido, que é... Hoje o
0: Face, de modo geral, tem quatro placements para o anúncio ser servido, para mostrar o anúncio para as pessoas. Tem certo. o News Feed mobile, através do celular, tem o Newsfeed, ou seja, ali onde as pessoas postam. O News Feed no desktop, onde as pessoas postam. Tem o lado direito do Face, que é um anúncio um pouco menor, e se vocês percebem, ele é, como eu posso dizer, acabam tendo muitas impressões de vários anunciantes diferentes. E por, último, exato. E por <risos> último, a rede de mobile do Face também, que é a rede de display, uh, gosto de dizer a GDN mobile do Face, que é a rede de display mobile do Face, não, não vamos falar nesse caso aqui. Então, pegando esses três, esses três placements, então, o lado direito, o News Feed mobile e o News Feed desktop. O lado direito, ele acaba mostrando muito, então ele tem, uma, ele tem de fato, uma impressão muito grande e vai ter uma frequência muito grande. Aqui já tem um takeaway para gente, um cuidado, que é eu separar esses placements para essa frequência não me confundir. Por quê? Uh, eu consigo pegar, se eu, vamos supor que eu coloquei o meu anúncio para todos os lugares: no site desktop, no site most bio do lado direito, e do lado direito o anúncio pequeno. Eu consigo, através dos relatórios do Face, ter um relatório completo por cada lugar. Porém, o Facebook naturalmente acaba entregando muito mais em algum desses lugares. Uhum. ou ele vai entregar muito em mobile porque o custo de mobile é um pouco mais caro então para ele é mais valioso ou ele vai entregar muito no lado direito e não vai entregar nos outros e nem sempre é isso que tu quer porque tu quer ter um teste limpo você Sim. quer entender de fato qual dos três tá indo melhor
1: mas a, a dica é o que? É separar em segmentos, em campanhas diferentes? Isso, Essa campanha só vai ser para mobile, essa só vai ser para feed na direita, essa só para news feed. Exato,
0: separar em grupos de anúncios diferentes. Ok. Hoje o Face é dividido em campanhas, grupos de anúncios e anúncios. Eu recomendaria separar em grupos de anúncios diferentes. Então, um grupo de anúncio para mobile, um grupo de anúncio para desktop e um grupo de anúncio para o lado direito e assim a gente tenta, e lógico, rodando com um budget próximo você vai conseguir entender qual dos três tá indo melhor para sua audiência
1: perfeito, e sobre a baseline? pois então
0: uh, é a velha pergunta que não tem resposta né? que cada caso é um caso não vai existir uma o que eu gosto nesse sentido e que o Face tem de, não é diretamente o que tu me perguntou, mas é mais um pra é. gente ficar atento é o Face hoje tem um relatório de cross-device. Então, se, por exemplo, o cara viu o anúncio no mobile e converteu no desktop, ou vice-versa. Uhum. Isso dá para gente, além de também, a conversão por visualização do anúncio.
1: Mas e como eu consigo ver se a mídia, se eu tô esgotando a minha audiência mesmo? Tem alguma métrica estilo CTR que eu posso começar Sim, ver se caiu? Terra, ou se a entregabilidade é. tá menor? O que, que eu Não, posso ver para... Se eu não posso o... olhar para a frequência, o que que eu olho para saber, entendeu?
0: Não, não. O... Pensando quando tu falou CTR, pensando em frequência CTR, é isso. Tu vê que a tua frequência está aumentando muito e diretamente o teu CTR está caindo é porque tu esgotou a audiência. Mas é que eu não tenho como te trazer um número assim de uhum. quanto é o porque o criativo difere. Mas tu vai claramente então, Seria um feito consegue... disso. Exato. Diretamente proporcionalmente. A frequência aumentando aos pouquinhos e o interesse do teu anúncio caindo e, consequentemente, o teu custo subindo, porque menos pessoas vão ficar interessadas, teu anúncio não vai ser tão bom, o leilão já vai, não vai estar tá tão bom para ti, então você vai perceber que seu custo vai ficar maior. Mas, de fato, uma baseline para isso é, é teste de acordo com o teu nicho, de acordo com o teu investimento.
1: Uma pergunta um pouquinho mais avançada é, vale a pena pra galera usar alguma DSP, alguma, um, um serviço, pra quem não sabe também bem rapidinho, né? fala um pouquinho só do que, que é essa, o parceiro o que, que é a DSP e responde pra mim isso daí, se realmente ainda vale a pena ou se você tem que ser um cara que já investe tanto pra poder começar a valer a pena tá, a DSP
0: ela é, como eu posso falar uma plataforma, uma tecnologia consegue comprar anúncios em várias pequenas plataformas, vamos supor, em ad networks e ad exchanges, ou publishers verticais também. Então, o que, que tu tem? você tem? Você configura dentro dessa tecnologia, dentro da DSP da tua plataforma, o quanto você está disposto pelas pessoas, pelo teu target, quanto você quer pagar por ele, pelo clique, pela impressão, e o que, que ele vai fazer é entender dentro de todas essas plataformas, ou seja, Google, Face, um portal específico, pode ser o Terra, Globo, pode ser um grupo de sites como a Boox, que é a Maia de Neto, por um exemplo, ou tantos sites para ele vai entender assim, ok, onde o usuário que eu quero estar com o menor custo, com o custo que está tendo o melhor retorno, e aí ele direciona, faz teste direciona um pouco para cada uma. Você pode também, se você está controlando ela, você mesmo pode fazer esses testes. E entregar um pouco cada uma, e depois entregar direto apenas no Face, apenas no Google, fazer um split, entender ah. qual é o investimento mínimo em cada uma,
1: para jogar, jogar numa metáfora super simples para quem é a primeira vez está ouvindo falar, esse é o middleman. Então eu sou anunciante, eu ligo para o Felipe, 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 pelo amor de Deus, eu quero anunciar isso aqui, o Felipe é a DSP, ele fala, espera aí que eu vou falar com meus amigos, Google, Facebook, Yahoo, Bullbox e todos esses caras que já têm uma rede na mão deles. Então é um intermediador. E, na
0: verdade, eu só mudaria a palavra né? Na verdade, eu não vou precisar falar com ele. Eu faço tudo isso através da tecnologia. Eu não vou ligar para é, o bosta que Você é está mais...
1: falando com ele, mas acontece em milésimos de segundo. Você, você pingou ele, você não ligou para ele.
0: Exato. <risos> Essas plataformas, o que, que elas conseguem te entregar também? Um controle de frequência, um controle de quando o seu anúncio passar... Do custo, se o seu custo por clique chegar a 30 centavos, usar o anúncio, ele consegue automatizar um pouco esses processos dos Criou teus anúncios. Tem regra também. Exato, buscando uma melhor performance. ele vai entender a tua conta, entender a tua otimização, tu também vai setar os teus parâmetros ali. E essas ferramentas te entregam uma performance um pouco melhor. Eu gosto de falar que tecnologias e ferramentas de anúncios no geral são grandes Ferraris mas precisa de um... O cara pilotando ela é tão importante quanto a ferramenta, justamente para fazer é testes.
1: Falei isso às GSO também, não adianta nada você saber seus links, você não vai fazer nada com eles. Eu queria, é, é isso daí, né, saber a, a, o final da minha pergunta, que, que é, beleza, tem a DSP, tem as ferramentas parceiras, o pequeno uhum. pode entrar, o Yuri pode entrar sem ter empresa, sem nada, e como é que é? Tem verba, não tem, e com o que eu falo, digamos. Sim.
0: Ah, uh... Lógico, você tem muitas plataformas e ferramentas no mercado e cada uma tem uma política diferente. Mas sim, você pode. Você pode entrar com um investimento de 20 dólares, por exemplo, em algumas, que o que você vai acabar pagando para ele ou é um percentual do teu investimento. Vamos supor, eu vou investir 20 dólares. Ah, mas 20% fica na plataforma. Então eu acabo veiculando só 16 dólares,
1: vamos supor. Certo. Uh, e se você vai cadastrar, é muito... cadastrar, então... Esses menores que você tá falando, né?
0: Exato, exato. Eu posso citar nomes de, de
1: ferramentas, ah, etc? fala, cara. Roll. Não, depois a gente Ed chega de eles e exemplo. fala para vir patrocinar o programa, Sim.
0: tá? Ah, então perfeito. Edroll, é Ed por exemplo. Trigit, eu não sei como é, são... Uh, Media uh, DataZoo mesmo, DataZul é DSP, de deve precisar de um investimento um pouco maior, mas é Ed Roll tem a.
1: Tem a Melt e... também, DSP, pra quem quiser grande, São Paulo, estiver ouvindo, um amigo nosso, Guilherme, pode é... é falar com ele, cara, gente fina.
0: Então tem bastante, a própria Ezelike, que também é brasileira, focada em Facebook, então tem bastante, lógico. Elas. Elas trabalham com investimentos diferentes. Algumas vão precisar que tu invista 5 mil, 10 mil reais. Outras que tu invista bem menos e que tu vai ter um controle bom. Vai ter uma, um trabalho de teste de criativo automático muito bom. Que vai te economizar muito tempo ali dentro da
1: ferramenta, fazendo o dia a dia. Verdade. Tem umas, inclusive. que que é? Eu vi se diz uma relativamente nova, Xenon Chanon. É bem estranho o nome mesmo. <risos> é aqui de fora e ele ele basicamente é, ajuda muito mais nessa parte de split test, né, de teste AB entre os seus criativos. E ele já otimiza, cropa, faz várias coisas bem interessante e de graça para quem quiser testar, eu vou tá. ver depois se eu pego com o Felipe, Felipe, se puder me passar depois no e-mail esses links aí, pra gente linkar pro pessoal no post claro. aí do, do podcast do, do videocast essas plataformas também se é, tem mais um assunto que você quer chamar, eu acho que a gente pode falar dele por último que a gente tá chegando perto da uma hora já
0: perfeito, a gente acabou pô, tudo isso que a gente falou ainda, a gente esqueceu de uma coisa muito boa do Face e disponível para todo mundo Diga. Que é o chamado Look Alike. Explique e, mais sobre... Vamos lá. O que, que o Face faz? Se você tem esse pixel de conversão no seu site, mensurando as pessoas que converteram, ou você tem uma tag de remarketing no seu site, mensurando as pessoas que entraram no seu site, em N sessões, né? desde a Home até a, o Carrinho, até outros, o que, que você tem? Uhum. Você tem uma audiência dessas pessoas. Um grupo, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. E o Facebook disponibilizou já faz um tempo o Lookalike, que é, ele pega essa audiência, esgaça ela, tentando encontrar as pessoas que têm o comportamento... A palavra que você queria é destrincha, não é? Destrincha, pode ser. É que eu gosto de falar que ele aumenta. Ele pega, por exemplo, uma base de 10 mil pessoas e ele tenta encontrar as pessoas que mais se parecem, em virtude do comportamento, aquelas outras pessoas.
1: Muito legal. E daí ele te traz
0: uma audiência, de cerca de um milhão de pessoas, um pouco maior, um pouco menor, você também controla isso. E essa audiência, normalmente, lógico, se o teu dado inicial, se o teu dado cru está bom, o teu lookalike é bom, porque o Facebook tem dados para analisar. Então, o que, tu, o que tu precisa fazer é ter um controle bem
1: das pessoas dentro do teu próprio
0: site mesmo.
1: Tu então, ele te dá o... Uma audiência que é parecida com a audiência que você já tem. Ele fala, ó, oh, tá aqui as pessoas que são parecidas com os caras que já estão interessados em você.
0: Exato. E qual que é a sacada nesse sentido? Você vai ter que extrair o máximo da tua própria audiência. Pode começar Muito pequenininho legal. com todas as pessoas que fizeram conversão no meu site. Depois você isso, vai mudando.
1: Isso é perfeito pra galera que trabalha super nichos específicos, né, cara? Com certeza, e, Achar o seu consumidor é uma das coisas mais difíceis que você faz. Não é nem, às vezes, fazer aquisição. É achar o cara de, às vezes, tão específico que a pessoa é. Isso Sim. é perfeito, né?
0: E, e, além, e aí, o que que, que que melhora isso, né? o que que, Tu tem essa audiência de um milhão. Hum. Só que, além de tu ter essa audiência de um milhão, tu consegue cortar ela um pouco mais para ficar ainda mais específica se tu quiser colocar em target demográfico, uh, interesses... Uh, relacionamento, qualquer um. Então, você já é muito boa em virtude dos seus dados iniciais e você pode deixar um pouco mais específica, caso queira, direcionando interesses, direcionando a idade, o que você achar melhor.
1: Dica de ouro no final aqui do podcast. você ficou até o final e ouviu aqui do videocast, você está... Uh, só quem fica até o final pega essas pérolas aqui a gente guarda justamente por isso Felipe, então chegamos aqui quase nos finalmente. eu queria abrir um espacinho para você uh, fazer um jabá e falar uhum. onde o pessoal pode te achar, quem quer te encontrar uh, diga só lá suas redes sociais, seu site, por onde você é, está
0: é felipeleon.com.br e lá tem alguns textos sobre Facebook, sobre mídia sobre análise e também vou pode... O que eu deixo de falando de Facebook é, ele está sempre atualizando o que a gente precisa é se atualizar junto, estudar junto, buscar referências e fazer testes e o melhor é trocar com outras pessoas, né? Ter pessoas para trocar, ter experiências de nichos diferentes e entender o comportamento é o que faz crescer, faz entender estratégias diferentes e é isso aí, compartilhando
1: para ir crescendo junto. Com certeza, muito obrigado pela sua participação fiquei muito contente de bater o papo eu acho que uma hora mas para mim ainda tem muito conteúdo então você que tá ouvindo, assistindo se você curtiu, se já saiu dúvidas daqui, por favor deixe nos comentários a gente vai ficar esperto, vai olhar é... e a gente também tá sempre de olho para ver o que a gente pode gravar no futuro, então se vocês querem que o Felipe volte, se tem sugestão de pauta ou qualquer coisa do tipo manda que a gente procure resolver, tanto num podcast, como num artigo... E eu acho que é isso que também o Digitais traz de bom que você falou, Felipe, a lição que você deixou de estude e compartilhe. O que a gente tenta fazer no Digitais é isso, é tentar compartilhar o conteúdo de caras como você, como eu e como quem está ouvindo a gente, uh, para que todo mundo consiga tirar suas conclusões, uh, aprender um pouquinho mais uh, e não ficar aquela coisa super centralizada na mão de um cara que dá curso para todo mundo ou eu de que dá aquela pandemia do marketing que ninguém consegue chegar. A a gente quer descentralizar conteúdo e deixar uma coisa uh, que favoreça a todos. Meu muito obrigado novamente, você que ouviu é a que gente é também. Muito obrigado também. Deixe seu comentário e tudo mais a gente se fala na próxima. Abraço!